0: Comienza La Tierra Prometida
1: con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos. Oyentes de Radio María, aquí estamos con todos vosotros un miércoles más, compartiendo la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, Fabián.
0: Buenas tardes, Bea.
1: Aquí preparados para, para empezar con esta historia tan apasionante de, de Salomón. Bueno, vamos a, vamos a rezar primero, si te parece, y ya comenzamos. Pues vamos a recordar brevemente lo que hicimos en el programa pasado, lo que comentamos en el, en el programa pasado. Hablábamos de la unción de Salomón como, como rey de Israel y comenzábamos eh, con los libros de los, de los reyes. Los libros de los reyes empezaban narrando el advenimiento de Salomón al trono y cierran se acaban con la caída del reino de Judá. Por lo tanto, decíamos que abarcan desde el siglo X a.C. al siglo VI a.C. Habían desaparecido ya todos los, los posibles aspirantes al trono, quedaban Amón, Absalón y Quilán. Bueno, pues estos ya habían desaparecido y nos queda todavía Adonías. Adonías es el hermano mayor de Salomón, el que queda vivo, que podría perfectamente aspirar al trono. Pero es Salomón quien se va a hacer con el trono gracias a la actuación de su madre Betsabe y del profeta Natán. Aunque vamos a ver cómo eh, Adonías sigue ahí intentando, intentando subir al trono eh, de todas las, las formas Posible. Y vimos cómo mmm, Salomón subía al trono gracias a la actuación de su madre Betsabe y del profeta Natán. Pero tanto la actuación de Betsabe como del profeta Natán estaba respaldada por la voluntad de Dios por el plan que Dios, por el plan de salvación que Dios tenía ya establecido. Bueno, pues hoy vamos a empezar directamente... Con, eh, vamos a continuar perdón, con la unción de Salomón y antes yo quería leer eh, los últimos versículos que son del capítulo 1 del primer libro de Reyes, los versículos 32 al 35 con los que acabamos el programa pasado, que dicen lo siguiente. El rey David ordenó, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías hijo de Jehoiada. Cuando ellos se presenten ante el rey, perdón, cuando ellos se presentaron ante el rey, éste dijo, «Llevaos con vosotros a los siervos de vuestro señor. Montad a mi hijo Salomón sobre mi propia mula y conducidlo a Gijón. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán le ungirán como rey sobre Israel. Vosotros haréis sonar el cuerno y diréis, «Viva el rey Salomón». Luego subiréis detrás de él». Él vendrá, se sentará sobre mi trono y reinará en mi lugar. A él le constituiré jefe sobre Israel y sobre Judá. Bueno, pues en esto nos quedamos el, el programa pasado. En, en las órdenes quedaba el rey David para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán ungieran a su hijo Salomón como rey de Israel y rey de Juda. No sé si tú quieres comentar algo, Fabián.
0: Nada, simplemente eh, darnos cuenta de que Adonías, que es el que pretende subir al trono no, en contra de lo que se supone que es el plan de David, pues lo intenta todo, tiene incluso muchos recursos para hacerlo, pero no es la voluntad de Dios. Y por tanto acaba siendo eso la causa de su muerte, de su condenación. Y, y sin embargo... Sí es voluntad de Dios que sea eh, Salomón, que incluso sus orígenes son bueno pues no son los idílicos, ¿no? pero es la voluntad de Dios y esto lleva la vida, como vamos a ir viendo. Con lo cual, pues eso. Y los dos son hijos de David. O sea que el ser hijo de David no es suficiente para que pueda habitar la vida en nosotros. Puede también habitar la muerte si nosotros nos empeñamos en contradecir a David, que esto es un símbolo evidentemente... De que no basta con ser hijos de Abraham dice Jesús, no no basta con ser hijos de Dios hace falta ejercer de hijo de Dios
1: es decir llevada a nuestras vidas rezar insistentemente como decía San Pablo para conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas y dejar que sea Él el que nos vaya a lle llevando a la santidad y no haciendo nosotros con, nuestros, con nuestra lógica, que desde luego en la mayoría de los casos, o por lo menos en el mío, no suele ser la de Dios, y con nuestras propias fuerzas. Buscar siempre la voluntad de Dios. Bueno, pues vamos a continuar con la, con la unción de, de Salomón. Hemos visto la orden del, del rey David y vamos a continuar con, con esta unción tan importante. Vamos a leer los versículos 36 al 40 del primer libro de los reyes, capítulo 1.
0: Benaías, hijo de Je Jehoiada, respondió al rey, que sea tal como lo dispone el rey, Dios de mi señor, el rey. Como el Señor ha estado con mi Señor el Rey, que esté así con Salomón, y engrandezca su trono más aún que el de mi Señor el Rey David. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Jehoyada, junto con los quereteos y peleteos, bajaron, montaron a Salomón sobre la mula del Rey David y lo llevaron a Guijón. El sacerdote Sadoc tomó de la tienda el cuerno con aceite y ungió a Salomón. Hicieron sonar el cuerno y todo el pueblo gritó, ¡Viva el Rey Salomón! Todo el pueblo subió detrás de él tocando flautas y regocijándose con una algazara tan grande que temblaba la tierra con sus voces.
1: Pues David eh, se apoya en el sacerdote Sadoc, en el profeta Natán, en Benaías y en su guardia real, su guardia real que son los quereteos y, y peleteos. Y esto a mí me lleva a pensar en qué, o a preguntarme, en qué nos apoyamos nosotros en nuestras vidas. Si nos apoyamos en las revistas de moda, si nos apoyamos en lo que dicen en la televisión, o si nos apoyamos en los sacerdotes, nos apoyamos en los profetas, todos somos profetas por el bautismo, pero sobre todo haciendo referencia a aquellas personas que hablan la palabra de Dios, si nos apoyamos si, si Apoyamos en personas como Benaías, que eran, era una persona de total confianza. De hecho, más adelante veremos cómo Salomón lo pone al frente de su, de su ejército. Si esa guardia real que nos acompaña pues está formada por los santos, eh, por, por nuestros ángeles custodios. ¿En, en, en, quién, ¿En quién nos apoyamos? Porque vemos cómo David, antes de, de morir, se apoya... En, en las personas que tiene que apoyarse para para dar paso a su hijo Salomón. Y yo creo que eso es algo que deberíamos meditar y que es muy importante para nuestras vidas, porque muchas veces podemos ser muy buenos, podemos rezar mucho, pero podemos apoyarnos en las personas equivocadas.
0: Y entonces es curioso, ¿no? Porque decimos tener relación con nuestro padre, pero luego eh, en realidad nos relacionamos como si no fuéramos sus hijos, con los otros, ¿no? No buscamos que nuestra vida sea armoniosa.
1: Desde luego. Bueno, pues el sacerdote Sadoc toma de la tienda del tabernáculo que David había erigido en el monte Sión para el arca de la alianza, el cuerno con aceite para ungir a Salomón. Ya hablamos en programas pasados sobre lo que significaba el cuerno, el cuerno que era una especie de... sonaba como una especie de... de trompeta, y con él eh, se, 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 se anunciaba, o se utilizaba en, en una, uno de sus, de, de sus significados, era anunciar al rey. Por lo cual, cuando se toca el cuerno, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá sabe perfectamente que lo que se está anunciando es la unción y la entronización de un nuevo rey.
0: Sí, el cuerno, además del rey, eh, servía también para las fiestas litúrgicas, con lo Exacto. cual es un, es un sonido de salvación, es un sonido de la presencia de Dios y de la llamada a Él. Por tanto, aquí vemos cómo se está manifestando que la elección de Salomón es la voluntad de Dios.
1: Claro, y dices tú que, que, que es, es un sonido de, de salvación y dice aquí... Eh, que todo el pueblo subió detrás de él tocando flautas y regocijándose con una algazara tan grande que temblaba la tierra con sus, con sus voces, que, que bueno eh, muchas veces echamos de menos en, en nuestras fiestas litúrgicas, en, en, la, en la Eucaristía, en las celebraciones, esta alegría, que no es que... En, en la liturgia su en el cuerno, es que baja nuestro Señor eh, Jesucristo, desciende de, de, de los cielos para 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 quedarse con nosotros.
0: Sí, o sea, un termómetro de la fe auténtica es la alegría.
1: Desde luego. Entonces, Pero hay que pedirla, ¿eh?
0: Entonces, claro, por eso es fe auténtica. Preguntémonos. Si, si nosotros no destacamos precisamente por la alegría, que no significa ser el más simpático, el más enrollado, el que mejor cae... No, no, es otra cosa la alegría. La alegría es el sabor de la vida. Entonces, no hace falta contar chistes. Uno puede tener un carácter serio y, y rezumar la alegría.
1: Claro, eh, lo que decía la virgen maría se alegra mi se alegra eh, mi alma ¿cómo era se alegra mi alma en él en dios mi salvador, en dios, mi salvador. Eh, que se, se me ha ido ahora bueno pues es esa alegría se alegra nuestra alma se alegra a nuestra persona en Dios. Es la alegría del Espíritu Santo. Es la alegría que nos, que nos lleva a, a, a alabar a Dios y a darle gloria eh, incluso en los peores momentos. Porque no, no está mmm, anclada en el momento en el que pasamos, sino que es una alegría que está muy por encima de, de, de nuestro sufrimiento y, y de nuestras alegrías mundanas.
0: Sí, es la alegría de los que dicen... No sé, viendo ¿no? la historia de nuestra iglesia, tantísimos mártires que siempre nos han acompañado y nos acompañan todavía hoy, tantísimos que tienen un grito que más o menos dicen de formas distintas, pero al final el grito es la victoria es segura. Viva Cristo Rey, Cristo ha vencido, como lo quieras llamar. Al final la expresión es la victoria es segura. Bueno, entonces... La alegría
1: de los santos. Pues vamos a aprovechar, si te parece, vamos, como es un don, vamos a pedirle al Espíritu Santo que derrame la alegría en nuestros corazones, en los corazones de todas aquellas personas que nos están escuchando. Y animamos a que, a que lo pidáis cada uno de vosotros, porque eh, es algo que, que hay que pedir sobre todo hoy en día. Mm, Jesucristo va a ser también ungido y... Eh, Vamos a leer, si te parece, Fabián, el punto 438 del Catecismo de la Iglesia Católica, porque es muy importante que cuando hablamos, eh, vamos, cuando hablamos de la unción de, de Salomón, veamos siempre que el fin no era que Salomón reinase. Salomón es parte de la historia de la salvación. El fin era llegar a la unción de nuestro Señor Jesucristo, que será la verdadera unción.
0: La consagración mesiánica de Jesús manifiesta su misión divina. Por otra parte, eso es lo que significa su mismo nombre, porque en el nombre de Cristo está sobreentendido el que ha ungido, el que ha sido ungido, y la unción misma con la que ha sido ungido. El que ha ungido es el Padre, el que ha sido ungido es el Hijo, y lo ha sido en el Espíritu, que es la unción. Está sacado esto de San Ireneo de León... Su eterna consagración mesiánica fue revelada en el tiempo de su vida terrena, en el momento de su bautismo, por Juan cuando Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, para que él fuese manifestado a Israel como su Mesías. Sus obras y sus palabras le dieron a conocer como el Santo de Dios.
1: Es curioso porque Jesús aceptó el, el título de, de Mesías. De hecho, claro, es que era el Mesías. Pero, pero había gran parte de los judíos que esperaban, que veían en el Mesías a un nuevo Salomón, a un nuevo rey, a alguien que les liberase de, de la opresión de, de, de los eh, romanos y, de, y de, de todos los pueblos, alguien que gobernase el mundo entero. O sea, un concepto totalmente político. Y eso fue una de las grandes eh, pues, contradicciones a las que se tuvo que enfrentarse Jesús en el, en el pueblo de Israel. Y yo creo que esto también nos pasa muchas veces a nosotros, que estamos buscando a un rey que que nos saque de todos nuestros problemas, eh, que nos libere, que nos deje llevar una vida fácil, una vida cómoda. Y, y Jesús es rey, pero, pero es, es rey porque porque va a morir por nosotros, porque, porque va, no ha venido a ser servido, sino que va a dar su vida por nosotros. Por eso va a ser rey. Y es un, un reinado al que él nos invita, pero que, que cuesta, porque al fin y al cabo todos los cristianos estamos llamados al martirio, a, a, a seguir a, nu a nuestro rey, a nuestro Señor Jesucristo, y no es... No es como decía él, pues pues su reino no no es de este mundo y esto muchas veces nos cuesta verlo y le pedimos pues que nos quiten todos los problemas que bueno todas esas cosas que que, que no, no es lo que lo, a lo que estamos llamados sino eh, a vivir esos problemas con alegría como decíamos antes y con con el despojo de uno mismo hasta quedarnos clavados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo con Él para poder resucitar con Él.
0: Sí, y por eso es muy importante no pensar nunca que depende de nosotros ser capaces de hacer eso, porque eso es el camino del fracaso y de la frustración y de la amargura. O sea, es evidente que si Cristo es el Rey, es el que nos puede hacer capaces de vivir todo eso. O sea, eh, es impresionante, ¿no? Porque estamos hablando de Cristo es el ungido y nosotros, a nosotros, somos ungidos también en el bautismo y en la confirmación y tal. Pero hay otra unción, o sea, se nos baña con otra cosa aparte del agua en el bautismo. Se nos baña constantemente. Lástima que en la tradición occidental hayamos perdido casi siempre, o sea, casi nunca comulgamos con la sangre pero nosotros somos los que estamos bañados en la sangre de Cristo. Eso es potentísimo, porque quiere decir que es Él en nosotros reinando. Claro, reinando a su estilo, pero es Él en nosotros. Entonces, como no lo pidamos, como no pidamos tener la experiencia de que Él es el Rey, nuestro Rey, el Rey de nuestra vida, va a ser muy imposible que podamos reflejarle, que podamos imitarle en las cruces reales que tenemos nosotros cada uno, ¿no?
1: Bueno, de hecho, y, y ya luego volvemos para no para no, eh, bueno, para no no enrollarnos, vamos, es lo que quería decir, pero eh, el, el otro día escuché a un sacerdote en una predicación algo que a mí me ha dado mucho que pensar y que tenía que ver con lo que estabas contando. El santo, el santo no es el que no peca, porque todos vamos a pecar hasta, hasta yo creo que hasta después de nuestra muerte casi, vamos, o sea, hasta el minuto antes. Eh, y siempre se dice que el santo es el que eh, no es el que no peca, sino el que se levanta cuando ha pecado. Pero escuché una definición que a mí, yo, bueno, a lo mejor decir que me ha cambiado la vida es muy exagerado, pero realmente me ha cambiado la vida. Y es que el santo es aquel que eh, acepta a Jesucristo como Señor de su vida. Es aquel que acepta a Jesucristo como Rey de su vida. Entonces, ahí cambia la cosa, porque ya no es si yo peco, si yo no peco, si yo me levanto, si yo estoy de buen humor o si yo estoy de mal humor. Es que Jesucristo es el Rey de mi vida. Y yo actúo, pienso y rezo como eh, una persona que tiene un Señor. Como una persona que tiene un rey y como una persona que quiere obedecer en todo momento a su Señor y cumplir su voluntad. Y cuando decimos Jesús es el Señor, el Señor del mundo y el Señor de mi vida, el Señor de mi familia, el Señor de mi trabajo, el Señor de mi dinero, es ahí cuando empezamos a salir disparados hacia el camino de la santidad. Y ahí es cuando empieza a cambiar el mundo, por lo menos el mundo que nos rodea a nosotros. Es como una onda expansiva, y por eso cuando le preguntaron a la Madre Teresa eh, qué es lo que cambiaría usted en el mundo, la Madre Teresa le contestó a la periodista, a usted y a mí, porque ella sabía perfectamente que cuando alguien coge a Jesucristo como rey de su vida y de su corazón, ahí empieza a cambiar el mundo, porque es una onda expansiva
0: qué diferencia entre esa forma de ver a un cristiano y la forma típica, ¿no? Que a veces a los cristianos tibios nos echa para atrás, por eso no queremos ser santos, ¿no? Joder, si ser si ser cristiano es tener que llevar la vida de esta manera renunciando todo negativo, no puedes, no sé cuántos tal, además pasas por tonto porque tienes que perdonar, tienes que cargar con los defectos de los demás, tienes que… Tienes Nada, que tienes ser que... cristiano
1: es una historia de amor en la que entras totalmente, te enamoras de nuestro Señor Jesucristo y lo demás es que te da igual porque solo le miras a Él. Y perdonas porque porque es que es que te brota, porque como Él es el rey de tu vida, es Él el que perdona a través de ti. Y tú simplemente dejas que Él perdona a través de ti, porque estás loco de amor, porque estás loca de amor, porque te quieres desposar con Cristo para, 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 para toda la eternidad. Amén. Va Vamos a leer, si te parece que tenemos aquí otro punto del catecismo, el punto 440.
0: Jesús acogió la confesión de fe de Pedro que le reconocía como el Mesías anunciándole la próxima pasión del Hijo del Hombre reveló el auténtico contenido de su realeza mesiánica en la identidad trascendente del Hijo del Hombre, que ha bajado del cielo, a la vez que en su misión redentora como siervo sufriente. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Por esta razón, el verdadero sentido de su realeza no se ha manifestado más que desde lo alto de la cruz. Solamente después de su resurrección su realeza mesiánica podrá ser proclamada por Pedro ante el pueblo de Dios. Sepa pues con certeza, toda la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo, a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado.
1: Ahí está la clave. Feliz culpa que mereció tan gran Redentor. Ahí está la clave, en hacer a Jesucristo el Señor de nuestras creencias vidas. Y por eso Jesucristo va a ser entronizado no en un trono terreno, porque, porque bueno yo me río, ¿no? A veces cuando pienso, pero ¿qué le importa? Si, 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 si Jesucristo ya, ya, ya si, si es el Creador, si, ¿qué, qué, ¿qué le importa que le, que, que le un trono terreno? ¿Qué es un trono terreno para él? Él va a ser entronizado en el cielo a la derecha de Dios Padre después de su resurrección de entre los muertos. Y ahí es cuando se cumple sus eh, cuando se cumple en él, en él. Eh, las palabras del Salmo 2, que están dirigidas al rey mesiánico. Tú eres mi hijo, yo mismo te he engendrado, te he engendrado hoy, hoy, en el, en, el, en el momento en que se entroniza a la derecha de Dios Padre. Vamos a leer ese Salmo, si te parece, Fabián.
0: ¿Por qué se sublevan las naciones y traman los pueblos vanos proyectos? Se alzan los reyes de la tierra y los príncipes se confabulan contra el Señor y contra su ungido rompamos sus cadenas, arrojemos de nosotros su yugo. El que está sentado en los cielos se ríe, se burla de ellos el Señor. Les habla en su ira, con su cólera los aterra. Yo mismo he ungido a mi rey en Sión, mi monte santo. Proclamaré el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia las naciones, los confines de la tierra en propiedad, los quebrantarás con barra de hierro. Los romperás como vaso de alfarero. Ahora, reyes, sed juiciosos. Escarmentad los que gobernáis la tierra. Servid al Señor con temor y aclamadle con temblor. Adoradle sin reservas. No sea que se irrite y perdáis el camino, cuando de pronto se encienda su ira. Dichosos cuantos se refugian en él.
1: Pues ya está. Si es que, si es que mmm, la teoría nos la sabemos dichosos, felices, los que se refugian en él, los que hacen eh, su vida girar en torno al rey de reyes, los que sirven al Señor, los que quieren cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Jesucristo es rey. Y es, la verdad está en conocerle a él, a su Padre, y al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad. Y tener en cuenta cuando leemos el Antiguo Testamento, que es un maestro que nos va llevando a la unción verdadera. ¿Y cuál es la unción verdadera de la, de, que, que tenemos que admirar y, y alegrarnos y adorar y bendecir? Pues la unión, unción verdadera es la unción de nuestro Señor Jesucristo, y así nos lo dice Cirilo de Jerusalén.
0: Habéis de saber que en el Antiguo Testamento se encuentra el símbolo de este crisma. Cuando Moisés comunicó a su hermano el mandato de Dios, que lo instituía sumo sacerdote, después de lavarlo con agua, lo ungió. Y fue llamado Cristo, evidentemente, por el crisma, que era prefigurativo. Lo mismo hizo el sumo sacerdote al promover como rey a Salomón. Una vez que lo hubo lavado en el paraje del Guijón, lo ungió. Y estas cosas que a ellos le sucedían simbólicamente... A vosotros os suceden no simbólicamente, sino en realidad, y puesto que habéis sido ungidos realmente por el Espíritu Santo, el principio de vuestra salvación es Cristo. En verdad, el principio es Él, y vosotros la masa, y si el principio es santo, está claro que la santidad se traspasará a la masa».
1: Pues ahí, si te parece vamos a hacer una pequeña pausa para meditar todo esto y para meditar si realmente queremos que Jesucristo sea el Rey y el Señor de nuestros corazones. Queridos oyentes, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos en el micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando sobre la unción del Rey Salomón, algo que es importantísimo en nuestras vidas, importantísimo y sobre todo después de haberlo tratado y escuchado ahora, porque vemos cómo nos va llevando a a la unción con mayúscula, a la única unción, a la unción de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey y el Señor de nuestras vidas. En esta segunda parte vamos a hablar sobre Adonías. Habíamos comentado que Adonías era el hermano mayor de, de Salomón, el que quedaba con vida. Por lo tanto, en principio, según, según el, la ley humana eh, de este mundo, él, él tenía derecho al trono porque era el hermano mayor, pero el profeta Natán y Sabé, la madre de Salomón, siguiendo los designios de Dios, eh, lo, que, lo que hicieron fue mm, convencer al rey David de que nombrase rey a su hijo Salomón. Bueno, pues... Adonías estaba maquinando, bueno, Adonías es muy de este mundo, maquinando cómo, cómo iba a hacerse él con el trono, cómo iba a ser rey, pues Adonías, es, está, está, no, o sea, Adonías no consulta a Dios, Adonías se consulta a sí mismo, por lo cual está ahí, venga a maquinar. Y vamos a ver lo que, lo que ocurre, porque, claro, van a venir a darle las, la, la, las nuevas noticias. Las nuevas noticias es que acaban de ungir rey de Israel y de Judá a su hermano Salomón. Vamos a leerlo en el primer capítulo del de, de primer libro de los Reyes, versículos 41-42.
0: Justo al acabar de comer, Adonías y todos los invitados que le acompañaban lo oyeron. Joab, al escuchar el sonido del cuerno, dijo... A qué viene ese clamor de ciudad alborotada. Aún estaba él hablando cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entonces Adonías le dijo, acércate, pues eres hombre valiente y traerás buenas noticias.
1: Pues Adonías, como habíamos comentado, es lo opuesto a Salomón. Es un hombre de este mundo, un hombre que se erige a sí mismo rey y señor por encima de Dios y por encima del prójimo. Llama valiente a Jonatán de forma subjetiva, simplemente porque le presta un servicio, pero si Jonatán deja de servirle, entonces ya no le llamaría valiente, sino traidor. Es, es, está, está totalmente... Eh, Mira a través de, de sus ojos. Hace lo que hicieron Adán y Eva en su día. Adán y Eva, ¿qué hicieron? Eh, co cogieron el eje el eje que estaba puesto en Dios alrededor de quien giraba el mundo entero, lo cogieron ellos, lo agarraron y se lo incrustaron en sus cabezas, que es lo que hacemos todos hoy en día, para que el mundo gire alrededor de nosotros y no de Dios. Pues eso es, eso es lo, que, lo que hace Adonías. Claro, se llena de orgullo, se llena de soberbia, se llena de vanidad, se llena de amor propio y se, y, y se llena de todo. Y él quiere ser el rey. Le importa un pimiento, sí, si Dios quiere que el rey sea Salomón, a él lo que le importa es lo suyo, ser él el rey. Algo que eh, ha acompañado al hombre a lo largo de, de toda la historia, el ver la historia
0: siendo tú el rey y siendo tu Dios. Y, y cuidado porque Adonías viene de ofrecer sacrificios amparado por personajes ilustres ¿eh? del pueblo de Israel y está de Comilona celebrativa, pero es una comilona venida después de un sacrificio, es decir tiene también un aspecto litúrgico religioso, ¿no? perfectivamente a Donías le importa poco qué piensa Dios de todo esto
1: Claro, es como yo creo que aquí el autor sagrado nos quiere eh, poner en la balanza de un lado la persona que actúa según Dios, que, que como hemos dicho antes eh, va a seguir pecando toda la vida, pero tiene otra forma de, 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 de... O sea, no acoge su pecado, no se regocija en su pecado, sino que pide perdón y, y establece al, al Señor como rey de su vida. Y luego en el otro lado de la balanza, el, el, el humano que vive sin Dios. Y que él es el centro, que es lo que, lo que vemos, pues, en fin. Eh, y Adonías le dice, le dice a Jonatán, le dice, bueno, acércate, eres hombre valiente. Bueno, eso es una forma de adular. Eh, traerás buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias para Adonías? Las buenas noticias para Adonías es que a él se le proclame rey. No hay otra buena noticia, porque claro, cuando tú mismo eres el rey de tu vida, las buenas noticias son aquellas que giran en torno a tu, a, a, a tu cuerpo serrano, como dirían. ¿no? Y, y vamos a ver lo que, le, lo que le responde Jonatán a Adonías.
0: Respondió Jonatán a Adonías, al contrario... Nuestro señor el rey David ha nombrado rey a Salomón y ha enviado con él al sacerdote Sadoc, a Benaías, hijo de Yejoyadá, junto con los quereteos y peleteos, y le han montado en la mura del rey. Luego el sacerdote Sadoc y el profeta Natán le han ungido rey en Guijón. Desde allí han subido alborozados y la ciudad está conmocionada. Ese es el tumulto que habéis oído. Después Salomón se ha sentado en el trono real e incluso los siervos del rey han ido a dar el parabién a nuestro señor el rey David, diciendo, que Dios haga el nombre de Salomón más excelso que el tuyo, y su trono más grande que tu trono. Entonces el rey se ha inclinado en su lecho y ha hablado de esta forma, bendito sea el señor Dios de Israel, que hoy he dispuesto, ¿quién va a sentarse en mi trono cuando mis ojos aún lo pueden ver?
1: Mientras estabas leyendo, Fabián estaba pensando, cuando el, van los, estos siervos eh, del rey, van a darle el parabien, que me encanta esa palabra, a, a su, al rey David. Y le dicen que Dios haga el nombre de Salomón más excelso que el tuyo y su trono más grande que tu trono. Bueno, esto solo puede ser acogido con, con gratitud por una persona que... Que, que sabe que, que el reino es de Dios, porque si no le sentaría fatal, ¿no? Que le dijeran que, que, el, que el reino de Salomón sea más excelso que, que el tuyo y tu trono más grande que el tuyo. Imagínate a un político de estos que tenemos hoy que, que le dijeran, bueno, que, que tu sucesor, que lo haga mucho mejor que tú y que sea más grande que tú y que, bueno, le da un bofetón, ¿no? <risa>
0: Bueno, también es verdad que Salomón es hijo de David y un corazón de padre sano. Sano, pues tú siempre lo has dicho. quiere, siempre quiere. Estas palabras son miel a los oídos, ¿no? Que tu hijo sea mejor que tú. Eso es precioso, ¿no?
1: Sí, pero son miel en Dios.
0: Claro. claro. <risa> si es en el ego, suena fatal.
1: Suena, suena fatal. Bueno, pues fijaos que aquí por tercera vez se dice cómo subió al trono Salomón y, y se dice por tercera vez porque se quiere resaltar la importancia y la significación de él, del hecho. A la unción en Guijón y aclamación del pueblo ahora se añade la reacción de la corte que es la aceptación en ella de Salomón y la acción de gracias a Dios en tono litúrgico una vez más por parte de David que ha visto como Dios cumple la promesa que le había hecho al profeta Natán. También es muy impresionante cuando nosotros vamos viendo, que eso es lo que veía la Virgen María constantemente, cómo en nuestra vida se van cumpliendo las promesas que, que Dios nos hizo a cada uno de nosotros en nuestro bautismo. O sea, cómo se va cumpliendo ese plan de salvación que es único, exclusivo e irrepetible, que Dios ha ideado desde la eternidad, para cada uno de nosotros.
0: Pero vamos a seguir leyendo para ir viendo eh, también. Esto, esto es que es tremendo, esto que estamos leyendo, cómo es pff, el pecado y la gracia, la obediencia y la rebelión contra Dios en estas historias, es, es tremendísimo. Eh, sí, vamos, vamos para adelante.
1: Bueno, pues ahora vamos para adelante y vamos con Adonías, que está ahí comiendo con todos sus invitados, eh, que, como decías antes, es después de ofrecer sacrificios, pensando que va a ser entronizado como rey de Israel y de Judá, están todos ahí, eh, como diríamos hoy en día, haciéndole la pelota. Y vamos a ver lo que ocurre.
0: Todos los invitados de Adonías se atemorizaron, se levantaron y se fueron cada uno por su lado. Adonías tuvo miedo de Salomón, y levantándose, fue y se agarró a los cuernos del altar.
1: Bueno, pues el altar servía de asilo para los refugiados. En los cuatro ángulos superiores eh, tenía unos cuernos a los que la persona se podía agarrar para eh, refugiarse. Pero aquí también es importante resaltar el miedo que es propio del hombre orgulloso, como ya hemos dicho que es Adonías, orgulloso, vanidoso eh, de aquel que se pone al servicio en definitiva del padre de este mundo, porque... Lo opuesto es todo lo contrario, no tengáis miedo, nos dice eh, Jesucristo. No tengáis miedo, es lo propio de, de aquellas personas que han servido a Dios. Recordemos a, a Matatías en el lecho de muerte, cuando le decía a sus hijos, eh, no, tengáis, no tengáis miedo, no tengáis miedo de morir por por, por Dios, no, te, no tengáis miedo de ser mártires, no, no, tengáis, no tengáis miedo, sed ser. Decía, hijos, sed fuertes y permaneced firmes en la ley, ya que en ella seréis glorificados. Pues esto es todo lo contrario. Esto es una persona que se rodea de, de gente que le hace la pelota porque va a ser rey y que en el momento en el que ya se ve claramente que han entronizado a Salomón, ¿qué hace la gente? Huye.
0: Miedo y huida. Esto es todo lo que relata en estas dos frases. ¿eh? Y además dice... Es dramática la escena. Todos los invitados, todos los que estaban haciendo la pelota fuera de repente, ¿no? Que es exactamente lo mismo que sucede en Getsemani, dice Marcos, ¿no? Todos los discípulos huyeron y lo dejaron solo, que es lo que han hecho ahora con Adonías. Claro, es exactamente las antípodas, como Jesús padece el pecado, esto es lo que el pecado lo está construyendo Adonías para sí, ¿no? Pero Jesús, que no tiene pecado, lo padece hasta, el, hasta las heces, hasta el fondo, por nosotros. Y es una cosa curiosísima, porque en la Biblia, cuando se repite una palabra, hay que tener cuidado, ¿no? Algo nos quieren decir. Y dice en dos frases que se levantan los invitados de Adonías, podían haberse ahorrado el verbo, ¿no? Se atamorizaron y se fueron cada uno. porque qué insisten que se levantaron y se fueron? Y luego Adonías tuvo miedo... Levantándose, fue y se agarró a los cuernos del altar. podía haber dicho, tuvo miedo de Salomón, fue y se agarró. Pero, ¿y levantándose? Levantarse es un verbo clave en la Biblia, porque levantar, levantar es lo que hace el Padre con Cristo. Lo levanta, es decir, lo resucita, ¿no? Seréis levantados. Jesús levanta a la, a la suegra de Pedro. Jesús levanta a la niña del centurión. Jesús levanta al ciego que está en el pie del camino. Jesús levanta los iconos ortodoxos, ¿no? Adán y Eva de los del Seol lo levantan. Entonces, si te levantas tú, huyes, pero si te levanta Cristo, reinas. Claro. Entonces, eh, hacer lo que me da la gana porque Dios me ha dado libertad o obedecer al Padre precisamente porque quiero ser libre. Este es el juego siempre.
1: Desde luego. Lo que pasa es que es, es lo que este mundo nos oculta.
0: Y nos, vamos, y nos promociona. Porque sé tú mismo.
1: Yo el otro día hablaba con mi hija Bea, que bueno, ya hemos comentado alguna vez, que se ha metido eh, monjita en el, eh, con las sirvas del hogar de la madre. Y, y me decía, mamá, estoy encontrando la libertad en la obediencia. Y yo decía, bueno, vea, esto no, no lo digas así muy alto porque la gente se va a creer que estás con una chota. <ríe> o sea, no es no no es, no es, de, este mundo. No es de este mundo. Y, y me decía, es que eh, estoy aprendiendo a, a ser libre cuando me dicen algo y en vez de contestar bajo la cabeza. Yo pensaba, claro, ya lo podías haber aprendido antes en <risa> casa. Pues vamos a, a ver qué hace ahora eh, Salomón, porque ahora van a comunicarle a Salomón que Adonías está ahí agarrado a los cuernos del altar.
0: Le comunicaron a Salomón, «Mira, Adonías, como tenía miedo del rey Salomón, se ha agarrado a los cuernos del altar y ha dicho, «Que hoy me jure el rey Salomón que no hará morir a espada a su siervo». Salomón respondió, «Si es un hombre de bien...» No caerá a tierra ni uno de sus cabellos, pero si se encuentra maldad en él, morirá.
1: Pues Adonías, claro, reacciona pensando que Salomón va a hacer con él lo que, lo que él hubiera hecho con Salomón y busca asílo en el altar. En el altar no estaba permitido matar a un hombre, pero... Claro, esto hay que matizarlo, no estaba permitido matar a un hombre hasta que no se juzgase si era inocente o no, pero si era culpable tendría que morir igualmente, no en el altar, porque ahí no, no era lo suyo matar a un hombre en el altar, pero era como que se, se acogía, se refugiaba hasta que se viera su inocencia. Es, es, esa es la, la clave. ¿no? Eh, los cuernos, hemos dicho ya antes que eran unos salientes, hacia arriba situados en cada esquina eh, del altar. Y estos cuernos se untaban con la sangre de las víctimas. Por lo tanto, agarrarse al altar significaba acogerse a la protección divina. Es precioso esto porque es como a, agarrarnos, acogernos a la sangre de, de la víctima con mayúscula que es nuestro Señor Jesucristo.
0: Claro, y por eso es que estos dos versos del primer libro de los Reyes es una descripción del juicio personal claro. que todos vamos a vivir. O sea, Adonías corre a refugiarse en la sangre de las víctimas, exacto, ¿no? Que la cruz de Jesús en el fondo, ¿no? Corre para allá, pero no, no por Dios, sino para salvar el pellejo una vez más están mirándose a sí mismo, a sí mismo. y no a Dios claro. entonces en el juicio por lo que dicen los santos ¿no? y los místicos y la tradición de la Iglesia en el juicio en el juicio que va a pasar en el juicio va a pasar es que no hay quien nos no nos podemos escapar de Cristo entonces qué es el juicio el juicio es estar ante Cristo crucificado y resucitado y de repente la verdad pues va a brillar por eso dice Salomón si es un hombre de bien no, que era, no caerá a tierra, ni en uno de sus cabellos, pero si se encuentra maldad en él, morirá. Pero, pero no porque Salomón sea injusto, al contrario. Es que porque ante la belleza, lo feo se nota. Ante la bondad, lo malvado se nota. Ante la verdad, lo mentiroso se nota y no pueden coexistir.
1: Claro. De hecho, él se acoge ahora, se acoge eh, porque quiere, bueno, probar su inocencia, entre comillas, pero en cuanto pueda, que lo veremos en, en algún programa siguiente, volverá al ataque para ser rey. O sea, él se está acabando su propia fosa.
0: Totalmente, claro, eso es lo que nos pasa a nosotros. Claro. Rechazando a Dios, nos morimos.
1: Claro, entonces es lo que decías tú antes, que esto es muy importante. Se acoge al altar no para no para saborear la misericordia de Dios, sino egoístamente para que no le maten.
0: Totalmente.
1: Hay un comentario de Fren denisibi sobre, sobre este tema, sobre el, el inocente nunca será sancionado.
0: No caerá a tierra ni uno de sus cabellos. Es decir, no experimentará ningún castigo, en caso de que fuera inocente. En cambio, merecerá la pena capital si ha conjurado contra mi cabeza. Se si aspirará a conquistar el reino será ejecutado y el castigo refrenará la ambición que la disciplina no haya podido suprimir.
1: Pues ahí, ahí lo tenemos, no caerá a tierra ni uno de sus cabellos, pero claro, eh, en caso de que fuera inocente es que esto, esto es muy importante, porque muchas veces leemos la Biblia como, como que parecemos todos tontos. O sea, entonces tú vas, pecas, matas, violas, tal, y luego te vas al cuerno del, del altar y ya no pasa nada.
0: No. Claro, eh, pero bueno, ya lo dice San Pablo, ¿eh? El que manipula la misericordia de Dios hace recaer sobre él toda condenación.
1: Esto es exactamente lo que le va a pasar a Adonías más adelante. Bueno, pues vamos a terminar con el versículo 53 del capítulo 1 del primer libro de los reyes.
0: El rey Salomón envió gente para que lo bajaran del altar. Vino a Adonías, se postró ante el rey Salomón y éste le dijo, vete a tu casa.
1: Claro, vete a tu casa por ahora. Se postra <risa> ante el rey, le pide perdón, le rinde homenaje. Salomón inicia así su reinado con un acto de clemencia y perdón para su rival, ante la presunción de su inocencia, que no es inocente y tampoco va a rectificar.
0: Pues así así vamos. Por cierto, que mmm, no sé si vamos a terminar ya en breve.
1: Sí, tenemos que terminar ya, pero querías contar algo, sí. así que cuéntalo muy rápido para que luego no nos riñan con quería el no dejar
0: Exacto, quería no dejar pasar dos cosas. Hemos hablado de un tal Efren Denis que es un personaje espectacular del siglo IV, de la iglesia oriental. Es un turco nacido en Turquía y, y es un hombre espectacular que ha influido en la historia de nuestra iglesia muchísimo. Un diácono de estos de la antigüedad eh, esencial, ¿no? padre de la iglesia, para que busquéis si, si os interesa saber más de él. Y luego también, es que hoy es 3 de noviembre, y 3 de noviembre que es Ruperto Mayer, que es un gran apóstol que hubo en Alemania en la época de Hitler y que era fue un gran apóstol de Jesucristo y que fue un defensor de la libertad. Entonces no tuvo miedo de jugarse el pellejo y no lo mataron de milagro, estuvo en prisión, etcétera, pero no tuvo miedo de jugarse el pellejo en tiempos duros por la libertad que Cristo da porque él miraba a Dios y no a los hombres, miraba al poder de la cruz y no al poder de los que someten la libertad y la conciencia de los demás. Como es muy actual, pues vemos que todo está relacionado.
1: Desde luego, porque no hay nada más actual que el Antiguo Testamento. Bueno, pues ahora ya sí que, sí que terminamos. Os invitamos a que estéis de nuevo con nosotros dentro de 15 días, el 17 de, de noviembre. Eh, sabéis que podéis escribirnos eh, por mail a latierraprometida.es. Podéis ver los programas, es, bueno, ver, escuchar los programas en el blog latierraprometida.es o en el podcast de Radio María donde los podréis encontrar, ya sabéis que es, que es www.radiomaria.es o llamando a Radio María podéis pedirlos. Y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.